0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, tengan en cuenta que entre ustedes no hay sabios, según los criterios humanos, ni muchos poderosos ni muchos nobles, todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los fuertes. Es más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que es nada, para reducir a la nada, lo que es para anular a los que son algo. De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por Él, ustedes están en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así como dice la Escritura, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios
1: Salmo responsorial Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. ¡Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad! Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos, y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo, «Muy bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra al banquete de tu señor». Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, «Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos». Su señor le dijo, «Muy bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra al banquete de tu señor». Finalmente. Se acercó el que había recibido un talento y dijo Señor, sabía que eres exigente Que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El Señor le respondió Eres un siervo negligente y holgazán ¿Con qué sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor
3: Paz y bien. Memoria de Santa Mónica, madre de San Agustín. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Estamos ante la parábola de los talentos, donde en primer lugar vemos que todos reciben talento. Segundo, que Dios da a cada uno según lo que él conviene. Tercero, deja la iniciativa al hombre para que pueda aprovechar los talentos que ha recibido. Y por último, va a tomar cuenta de los talentos que se nos ha dado porque son prestados y deben devolverse. De ahí corresponde el premio o el castigo. Esto nos lleva a pensar la generosidad de Dios, que es el que da sin que tengamos que hacer méritos. A ellos entonces corresponde tener una actitud agradecida y humilde ante lo que se nos regala. Aquí no cabe entonces las exigencias o pedir más, sino reconocer lo que se nos ha dado y gastar nuestras energías en saber producir los talentos recibidos. El reparto es desigual, nos hace ver que cada uno es diferente, tanto también en su capacidad de recibir como en gestionar los dones, que recibe, pero al que se le da más, más se le pedirá. No se dice cómo hicieron que se multipliquen los talentos, y es que eso nos deja a nuestra propia iniciativa. Dios nos ha dado inteligencia y muchas oportunidades para saber invertir nuestra vida, nuestros talentos. El problema está en no arriesgar, en haber guardado para uno lo que ha recibido. Y esto se ve en una sociedad egoísta que destruye la creación con un consumismo galopante, apropiándose hasta de la vida y desconociendo al Creador y al prójimo. Recibir el don y no ponerlo al servicio de los hermanos es ahí el pecado que tenemos que dar cuenta. Y hoy celebramos a Santa Mónica, que es auténtico ejemplo de mujer y madre. Una madre abnegada y de gran bondad, fidelidad y esfuerzo incalzable por el bien de toda su familia, pues nunca cesó de orar por la conversión de su esposo y su hijo. Cuando Mónica le contó a un obispo que llevaba años orando por la conversión de Agustín, él le respondió, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Al final, el esposo de Mónica se bautizó y Agustín, después que llorase más de 20 años, se convirtió en un gran santo. Oremos, oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín. Concédenos, por intercesión de madre e hijo, llorar nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro,